0: 观众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的《青年故事馆》，我是节目主持人图杰，很开心又在每周三晚上的时间，跟着大家一起分享属于青年的故事。其实呢，暑假接下来七八月就要来临了，炎炎夏日，很多人开始放暑假之后，也开始计划这两个月你究竟要做一些什么样子的事情。当然，有人混着。混着就过了，有人参与了教育部青年发展署的一些计划，让他变得很充实，而且很有意义。那当然，除了暑假的时间之外，其实很多课间的时间呢，也是不错的好选择。今天要为大家带来的故事呢，是来自于他参与了去年的一百零七年度十月以及十一月的时候呢，参加了我们的公部门实习计划，他到了单位。很特别，是外交部，一般人没有办法随随便便进出的部门。同时之间呢，你每次在新闻上面听到外交部的时候，都会觉得说：“哇，高高在上，好像是我这辈子都不一定能够沾得上边的一个部门。”今天为大家访问到的这一位实习生呢，他叫做苏志源，他自己对于东亚的这个国际情势，马来西亚或者是香港，甚至是。像是泰国或者菲律宾都非常非常有兴趣，所以他接下来申请到的这个部门呢，就是外交部的亚太司。究竟在这个实习之中，两个月一百个小时，他学到了哪些事情？同时，他运气真的好好哦。他有机会，除了整理跟做行政单位之外呢，他也有机会参加了国庆大典、亚太文化日，甚至呢有一起接待外国的外宾哦。就一起来听听他这一场公部门实习的冒险故事吧！马上就进入我们今天精彩节目内容 ，Let's go。体验。欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的青年故事馆，我是节目主持人涂杰。接下来又准备是暑假要到的时间了，你的暑假在做些什么样子的事情呢？我常常觉得十八到三十五岁的青年应该要去尝试各种你没有尝试过的事情。那我觉得我自己啦，现在认为十八到三十五岁的青年还蛮幸运的，因为我。当时在大学的时段的时候，好像资讯没有这么多，没有办法了解到说哦，原来其实呃，教育部青年发展署或是我们的政府真的举办了非常多的活动，有很多的机会可以让我们去尝试一些平常不论是透过家庭或透过学校这些管道没有办法有的人生经验。今天呢，我们邀请到的这一位，他参与了公部门的见习计划，去的地方非常特别，我觉得可能是我人生这辈子。大概都不太会有机会可以接触到的部门，听起来非常的厉害。可是他在大四的时候就已经进去过了。这个单位是外交部，就一起来听听台北市立大学社会及公共事务学系四年级，他现在已经应届毕业了啦。那接下来呢，也是准硕士生喽，已经考上了正大的东雅所，我们欢迎苏志远。
1: 主持人好，大家好，我是来自台北市立大学社会暨公共事务学系四年级的苏志远
0: 。志远先跟大家自我介绍一下好了，大家应该跟你还不太熟悉，好不好？嗯
1: ，就是我现在我是之前参加一百零七年度，然后应该是第三阶段。然后是十月到十一月，在外交部亚太司、亚东太平洋司实习的数字员。然后我在大学这四年期间，其实也参加，就是在每一年就有参加不同的活动。那像大一的时候，我是去马来西亚当志工、嗯。那分别在大一跟大二的暑假，我有参加比较国际的学术论坛。那大三暑假是参加侨委会的搭桥计划，到巴黎做一个礼拜的参访
0: 。哦、那
1: 大四的部分呢，就是参加公部门实习，跟大四的下学期到香港城市大学进行交换。
0: 你每一年都非常的精彩充实、欸，哎，都有给自己一个目标计划是是，是应该
1: 也不算给自己一个目标，嗯、就是其实就是看到有个机会、嗯，然后好像蛮适合的
0: ，所以你是执行力很充足的人
1: ，应该也不算是，就是一年刚好就都那么一项，嗯、这样就是其实是刚刚好，然后那个时机到了，然后也有能力去准备这些活动，嗯、那我就去准备。
0: 好，那我们接下来就来聊一聊，主要 focus 在你这个一百零七年度的时候参与我们公部门的实习计划。先问一下，你刚刚有提到了这一大长串，你到外交部的亚太斯到底外交部的亚太斯在做些什么样的事啊？嗯
1: 、呃，我们可以先来讲外交部。那外交部，我们就是最直观上从新闻媒体上我们知道，就是外交部就负责我们台湾中华民国的对外事务。嗯，那它就是一个官方的对外。对外事物的单位跟机关，那它里面其实分很多不同的子单位。嗯，那它里面的子单位的分法很特别，它是看不同的地方。嗯，比如说外交部里面就会有，比如说负负责美国相关美洲相关事物就有北美司，然后负责中中南美洲就有拉,拉丁美洲司，嗯，然后也有欧洲司这样。那以此分下来，那亚太司它其实全名就叫亚东太平洋斯是，那它负责其实就是比较东亚区域跟太平洋这些邦交国或是跟我们友好的国家的一些相关事务
0: 。嗯，哎、欸，很特别，因为我知道公部门他们在有事出实习计划的时候，有非常多不同的单位。当初你为什么会想要挑外交部的亚太司呢？
1: 那全外交部。是因为当初就一直很想要进来这个机关，就是想要来看看。嗯、然后刚好我自己也对这种国际政治局势很有兴趣，想要进来看看。是。那在选亚太师的时候，其实外交部开很多的不同部门。嗯。那其实里面看到亚太师，其实是觉得跟我以后想要做的，因为我可能对东亚比较区政治比较熟悉更有兴趣。哦。那所以。跟我以后念的其实就有点相关
0: 是，是因为你接下来申请上的其实就是东亚所嘛，对東，其实就算是不谋而合，所以你自己本身在这一块区域就已经是有研究的
1: ，稍微有点了解了，
0: 嗯，所以你不是完全 pure 一张白纸，就是我就是要进去学，然后了解一下这个概念，而是其实你已经稍微有一点点底子，你知道进去可能要做些什么。
1: 进去做些什么工作，我是不太了解。嗯、就是当面试那一天、嗯，那个面试我的那个算是工时，他在跟我说、嗯：“哦，我们大概面试的是什么？就比如说要整卷啊，然后文件归档，或者是偶尔有支援这样要做这样。嗯”
0: 欸、我想问一下志远，你可不可以稍微跟我们描述一下？因为大家都会想说，哦，公部门好像开了非常多的实习机会，然后给很多的人。嗯、但事实上，每一个单位有些有很热门、很抢手，哎、欸，有一些可能就是到后期的时候，还是有蛮多人有机会可以去申请。那可,可以跟我们描述一下，当初你从登记，然后一直到面试的时候，需要经过哪一些关卡？然后有没有比较让你印象深刻的面试题目？嗯
1: ，就是。从申请到面试这段期间，其实大概就是一个多月吧。嗯，就是因为我是从法国那时候暑假刚从法国回来，刚从巴黎
0: 回来。对、嗯，然
1: 后我就其实就要讲暑假就要做什么，然后就在想，然后很偶然看到，就是脸书上面都会外交那个青年署都会打广告，<笑>就是 Reach 平台、嗯，然后就有去上面。那大概他申请程序就是你选你的。机关，然后你就填它上面所需要的履历，是、嗯，然后这样填，然后某一天就接到电话说。就大概是八月底吧、嗯，就接到电话。因为你
0: 申请的是第三阶段，也就是一百零七年度的十月跟十一月，你算是在学期中嘛
1: ？算是在学期中，对
0: 。OK， 所以你是在大概八月底，也就是人家的呃暑假阶段的那一期结束的时候，你就接到了电话。我
1: 就接到电话说可以去面试、嗯，然后就蛮快就约到面试时间，然后就去外交部面试。OK， 那在面试途中其实蛮有趣的，就是也是一样，就是先自我介绍，嗯，然后就跟公司当时聊，然后就是聊一些，哎、欸，我我为什么要来亚太市？是，就是说我想要了解一些这方面的知识，嗯，然后就是更了解这区域到底发生什么事情，嗯，然后就聊一聊，聊到比较特别的，比如说南海问题，然后公使、哦、公使就开始讲起来，跟我介绍说他觉得南海问题是怎么样怎么样怎么样，对
0: ，是，就已经开始从面试就在经验分享了，对
1: ，其实就那一场其实也是分享蛮多的，嗯。但就是公使就要问我说：“哎、欸，你会不会整卷？会不会整卷、啊？就是外交部呀，还是最主要一个工作，就是负责帮他们整理他们过往一些他们之前一些比较历史的卷子，可能要送到文件、okay、文件柜当那边。是。然后我那时候其实回一句蛮妙嗯，就是说就学啊。嗯
0: ，我觉得其实这个是真的，十八到二十二岁之间大学生。能够说出来的，我确实我就是抱持着一颗愿意学的态度而来。嗯，你要我马上就能够贡献什么，可能有时候不一定。在这个年纪，大家都还在吸收这方面的技能，嗯、所以你就那一句就学啊，后来就录取了
1: 。就我在回家的建应上，<笑>就是我就接到討<笑>接到接电话了。嗯
0: 他们就说 OK OK， 就欢迎你可以一起来加入他们。所以实际上面你进入到成功的顺利拿到了这张门票之后，跟我们描述一下，总共两个月的时间，你总共实习的是一百个小时嘛？对，这一百个小时里面，大概工作内容是什么呢？可以跟我们分享一下吗？其
1: 实最主要最主要就是像我刚刚说的整卷，嗯、就是帮他们整理然后归档这些文件。嗯，那当然就是在做这件事情当中，你其实有机会看到蛮多的文件。Oh? 然后，因为他们文件就也是很长，没有整理了，<笑>所以其实你也可以翻到很旧很旧的卷子。就比如说以前，你就可以知道以前他们这些很厉害的外交官，他们字写的真的非常漂亮
0: 。哦、oh, ，OK， 真的就像是印刷体那样子感觉。对，然后就
1: 会非常整齐，非常漂亮。
0: 同一期跟你一起进入这个单位的实习生有多少人呢？呃
1: ，另外还有两个，
0: 应该还有两位，所以就是跟着你一起来做这些文件整理的部分。对，但其实我觉得除了刚刚讲到的行政啊、整卷之外，其实在这个十月十一月，你运气蛮好的，其实有蛮多的活动，对，跟呃外交部有很大的关联性，你有参与到，对不对？对，挑几个故事跟我们
1: 分享，就是、像。说第一刻，一开始一进去，因为十月嘛，十月初就是国庆日、嗯，所以其实一进去就知道有这个机会可以去有大活动，嗯、活動可以进去国庆日的后台
0: 后台哦，就
1: 以就是进到总统府，就是其实因为我们也不太熟悉，实际上整体的业务走向，那他其实比较像一个就是临时工作人员，然后负责引导啊、嗯，或是一些比较简单的一些接待的动作。OK， 那其实我那一天当天负责的，其实就是在。总统里早上就是国庆大会的时候，在总统府嗯里面负责一些引导外宾，就是站站位置就是、引导、嗯，然后晚上还有另外还有国庆晚宴是的一些是就是。最外面的，比如说引导车辆这方面的，的
0: 、嗯、场面很盛大哎、欸，场面真
1: 的蛮盛大的
0: 。嗯，那你自己呢？那因为其实像活动里面，一定有很多美美嘎嘎啊，或者是有一些我们比较不太清楚，真的小兵立大功。你们里面有很多的细节是我们外面看的人不清楚，新闻也不会报的嘛。有没有让你觉得那一天印象很深刻？觉得说啊，也许我们每个都是小螺丝钉，可是就可以让。不论是呃中华民国台湾，或者是说让这些其他国家来的这些呃不论是元首啊，或者是贵宾们，真正可以感受到我们的热情的。嗯
1: ，就是我觉得像是国庆节那一天，虽然这次新闻有报了，可是我还是印象很深、嗯、就是有一位就是好像是我我有点忘记是哪想起是哪一位，就有一位大使，就是台湾大使、嗯，然后他好像是因为进场带外宾进场时身体不舒服，突然昏倒了。对，这个那时候有报、嗯嗯嗯嗯，对，那时候其实蛮慌乱，就是突然整个进场的动线要改，嗯、因为那边要让给救护人员进去，
0: 没错，然后也
1: 不能让宾客受到太大的惊吓
0: 。哇哦，对
1: ，所以其实整个动线就是突然改了，那其实就是一瞬间所有人都要跟着动的事情，嗯、是，就是所谓牵引法动全身，嗯，你会知道大家对这个细节的重视程度，然后其实他们也。在行前有很多次说明啊，说明应该要怎么，应该怎么，应该怎么、嗯，就是对于这个典礼，其实后面每一个都很像那种瑞士的精密手表，嗯，它每一每一个螺丝钉都非常重要，只要有一个地方出差错，就会出现很大的问题。
0: 是，其实也看得出来，灵机应变的能力，对，在当下就非常重要，也是有上面应该有指挥官，然后及时的做出需要怎么做的判断，对不對,对？然后因为你当时在做的工作比较算是外场引导，对，所以你也是等于是说跟着指令，然后一起来把这项。呃，工作完成，让整个活动可以顺利圆满的走下去。嗯、你自己刚一进去吧，那才国庆日就十月初而已，对，马上就接触到大型的活动。你自己整个执行完之后有什么感觉
1: ？其实那天玩，其实第一个是蛮累的，因为<笑>因为你会知道，其实虽然大会跟典礼可能是。八点九点才开始，可是我们工作人员可能就要六点七点就要到外交部那边准备，然后要一起进总统府、嗯。那其实到晚上晚宴结束，可能都是已经九点十点。嗯，其实整天下来真的是很累的一件事情
0: 。OK， 已经超过了一般上班族上班的时间嘛？你从早上六点一直到晚上十点十一点结束，而且其实，在当下的话，哇，好像没有问过志源你的本身的语言能力。我的语言
1: 能力其实就是大家普通英文，那英文也没有算到非常好，嗯、就是稍微可以沟通。是
0: ，那在外交部实习这段时间会大量的使用到语言吗？
1: 其实我这边是还好了，嗯，而且其实，在亚太斯，其实很多时候，其实你会当地的语言更好。哦，你的意,意思是
0: 说，就是、呃、比如说假设马来西亚或者是菲律宾、泰国、嗯，但如果说只会英文，有的时候反而没有办法更直接第一手的了解那个讯息對，对不对？嗯嗯哼，所以你在整理卷宗里面的时候，最主要使用的语言还是中文跟英文嘛
1: ？就是大部分都是中文，嗯、因为卷子是还是我们我国的国的外交官写的，那他们回报还是都写中文、嗯，那除非他们附件一些档案。是才会有英文
0: 了解。好，所以刚刚已经讲到了，你在这个不论是内勤的时候做了整卷行政的工作、嗯，同时你也很幸运的参加到了国庆大典。那在这之后呢，你们是不是还有一个亚太文化日
1: ？对，
0: 亚太文化日在做什
1: 么？亚、那個、太文化日它其实就是像外交部，我刚刚说外交部是分地域、嗯，所以每个地方每个地方不一样，是那它每个地方都有自己的独特的文化。那他其实举办这个目的就是希望，这些国家的在在台湾的一些留学生，或是在台的机机、哦嗯、关单位能够在这边能够摆摊，然后就是展示他们的文化。那同时也可以让我们国人更加了解，就是这些地方，比如说我们邦交国的文化。嗯，它其实算是一个文化交流性质很重的活动
0: 。是。所以其实这个活动就算是你们亚太司每年非常重要的活动之一了嘛，因为每一个部门他们都会有自己的一个文化日、嗯。那你们的话就是这一次就是亚太文化日，也刚好是在你实习的阶段。对对，你运气很好哎、欸，听起来感觉第三阶段蛮适合。如果现在有在听的听众朋友决定，哎，觉得好像去外交部这边实习不错的话，亚太司十月十一月也许是一个非常好的机会。对，那好好的跟我们聊一聊当天活动。吧，就是到底发生什么事情？的话，你们从头从早上到晚上需要执行哪一些勤务内容呢？
1: 其实是先讲勤务内容，勤务内容其实就是外交部在当场摆摆设一个摊位。嗯，那其实我们做的，比如就是民众对于活动的一些咨询，是，然后或是我们有一些刊物，比如说像外交部的《光华》杂志，我们也会做发放。然后它有不同的语言，其实就是针对。比较新南下政策，就是很多像是马来语，然后印度语、嗯、泰文之前、嗯、那我们也有发放一些外交部的官方文宣，就是不同地域的那尼在国外遇到一些比较急难事情的时候，上面有电话跟一些联络的方式，可以向我们当地的使馆做求助。嗯，那当天其实因为我们当天执勤也是算轮班，所以其实有一些时间可以去看一下表演啊，然后可以去走一下不同的攤位。嗯是，那其实像我有去就是诺鲁的摊位，就是哇哦，
0: wow, 很特别。对
1: ，然后他们的就是他们也会发放一些他们的官方的一些文宣品。嗯、那他的拿到的方式就是你可能要学几句诺鲁的語言,语言，当地语言
0: ，你还记得吗？
1: 就忘了
0: <笑>，但是你就是有去做这样子的一个文化体验啦。那想要问一下，像一百零七年度，也就是去年的时候，亚太文化日是在哪里举办
1: 的？呃，亚太文化日在台北车站里面，就是那个多、哦、多功能广场，是
0: 就是那个黑色白子，对,對,對黑白格子,子的那个地方。哦，那其实那个范围蛮多人潮的，对，所以大家就可以在那边，然后了解一下亚太地区这些不同国家的文化。嗯、他们也许也有这边。住台湾的一些使馆啦，或者是说他们当地的这些官方人员也会出来，好好的展示一下他们的文化，也算是保持友好的交流态度嘛、嗯，对不对？好的，我觉得听到这边大家应该觉得说，天哪、啊，志远真的很会挑，挑了一个很有趣的部门，<笑>也挑了一个很适当的时间。那其实不止于此哦，听起来非常让人羡慕，有参加了国庆大典，然后又参加了亚太的文化日，但是他也因缘际会的。参与到了接待外宾访团的一个行程，到底里面有什么样子的内容呢？稍微休息一下，等一下再回到我们的青年故事馆，听志源跟我们讲故事。哦嘿呦来，呦来，哦嘿呦来，秋来笑语我们是台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。<音樂>到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的青年故事馆。今天呢，在节目当中要继续为大家讲故事的是来自于台北市立大学社会暨公共事务学系，目前呢已经是应届毕业生了。同时，他已经申请上了正大的东亚所。欢迎苏志远。
1: 大家好。
0: 好的，志远，接下来要继续来跟我们讲他的外交部奇遇记。對到这边，呃，公部门的。实习是在去年一百零七年度十月跟十一月的时候，总共实习了一百个小时。除了在这个做行政的整卷工作之外呢，刚刚上一阶段也跟大家讲，他参与了国庆大典，担任工作人员，同时呢也参加了亚太的文化日。但是没想到你还有另外一个机会可以深入的接待外宾，是吗？对。你这一次在这个呃，为什么会有这样子的机会，可以接待什么样子的官员呢、啊
1: ？嗯，这次机会其实就是因为跟我同一个办公室的一个东南亚科的科员，他就问我说，嗯、就是他手上刚好有这个案子，他就问我说，嗯、那他们这个印尼日尔的市长团后面在台北两天的参访，就是问我有没有兴趣可以跟他们一起，就是到处参访
0: 、哦。所以其实是呃，印尼日尔的市长。来到了台湾，然后他们这一次最主要是做什么样子的参访行程呢？嗯、呃，
1: 他们这次最主要是参与台中花博的开幕式、哦，然后再回到台北来做一些，就是我们看一下台北市文化一些参访
0: 。嗯,嗯，所以你就参与了这两天跟着他们一起爬爬。对，有没有呃实际上面走过之后，你会觉得有什么样子的感受？
1: 就是他们其实因为在台北之后，他们其实是比较多比较轻松的行程、嗯，就是看一下我们的夜市啊，嗯、然后西门町跟文创园区，嗯，那就是夜市的部分。我们知道台湾夜市很多美食，对，就是可是因为他们可能因为宗教上，他们可能必须要持有清真认证的哦， oh, okay, 对，这方面是比较可惜。嗯、可是他们还是有尝试，就是像最近夜市很有名的，比如说什么骰骰子牛。OK， 他们很喜欢那个，他
0: 们很喜欢彩，因为他们觉得，嗯、他们应该
1: 是觉得第一次看到有这么多，就是切成这样色子一块的、嗯，然后还有不同的口味，嗯、不同的粉可以加，是，就是他们其实吃完一盒之后，他们还要再买一盒，还要再买第二盒。对
0: ，那其他的，比如说像臭豆腐，他们可以吃吗？
1: 臭豆腐之后我就不太确定
0: 。嗯，那他们有喝那个珍珠奶茶？
1: 珍珠奶茶好像也没有，
0: 也没有是不能喝吗
1: ？应该是在行程中，他们他们没有那么多大的兴趣，因为他们其实、oh, okay. 对他们。在士林夜市，其实他们有逛到一家店，就是卖比较多小物品的那种，比如说绑耳机线、嗯，就是夜市很多那种。哦、okay, 對有有有，嗯。对他们就三用品类。对、嗯，他们其实蛮喜欢那种小物品的。嗯、然后就是因为刚好是陪着市长他们去买，嗯嗯然后刚好就是那个店员看到我，就说：“他们这是哪里来的？”就说：“印尼来的，外交部的团。
0: ”哇塞！其实其
1: 实发现蛮多，就是不同的、嗯。就是国家人来台湾，就会对于这种东西有兴趣。
0: 其实还蛮意,意外的，
1: 对我自己也蛮意外的。因
0: 为通常大家去夜市就买衣服啦，然后吃小吃是一定要的。對對對结果他们特别喜欢这些小电线啦、小物品的。其实我觉得台湾的这方面。算是呃，这这方面的东西真的是蛮多的啦，小东西很有趣的。那你们实际在整个过程中，除了刚刚讲到的，诗林也是也去了一零一，对不對,对？那你们在整个访呃参访的过程，两天之中有没有让你觉得印象比较深刻的事？
1: 我觉得印象深刻是就是算我第一次跟就是访宾这样，嗯，那其实因为还有另外一部还有科员在，所以其实我大概就是旁边就是做小帮手的感觉，就比如说。嗯就是可能跟着市长啊，然后帮他们在比如说在夜市的时候，可能要杀娇或什么的。
0: 我以为是要帮忙开到，哎、欸，不好意思啊，哦、市长来了啊，<笑>不、就是、不用、就是、不用这么嚣张就对没有没有没有，沒有沒有就是、<笑>冷静的参访。
1: 对，就是做一些，比如说简单的翻译，然后是非常简单的，帮、就是、他介绍一些，比如说像是我们去逛文创园区的时候，嗯、市长会多一些。产品很好奇，是对
0: 你们去了哪一个文创园区
1: ？呃，松山烟厂的，就是比较新的那一栋，嗯，大栋的，然后里面大概逛一下，是就是对一些台湾当地，就是我们自己本土文创的，像是最近很红，之前有个什么平面小书包，嗯哼，他们也蛮有兴趣的。啊有啊、有 OK，
0: 就是背起来看像看起来像耳机，可是空间却很大的那个，对,對,對，哇哦， wow, 所以实际他们看完之后，他们对于台湾的印象怎么样呢？
1: 他们对于台湾印象就是还是不错的、嗯，就是可能台湾台北还算是一个很有活力，然后很有创意的城市
0: 。是，我觉得其实听你这样子，不论是实习啊，还是做这样子的故事分享，我会觉得外交部在做的事情好像稍微比较立体化一点了。对，因为很多时候都会觉得他是公部门嘛。对。公那个官方机构的感觉對對對，所以以为他们可能就是这个法条来法条去、嗯，你可以来，我可以去。可是其实他们的参访有一些部分，其实文化交流的地方其实也蛮多的，文化交流很
1: 多。嗯
0: ，那你们你自己实际上接触到他们的市长啊，还有呃印尼日惹那边的公部门的人员，你自己有什么样子的感受？
1: 我觉得他们其实都蛮亲切的、嗯，然后就是因为一两天，其实也跟他们。虽然没有聊到非常多的东西，可是就是他们有兴趣，对于台湾一些有兴趣的东西，他们其实就会问，嗯，然后就也有跟他们有时间跟他们机会介绍，嗯、呃，比如说路途上我们经过什么松山机场，然后就用英文跟他们介绍，说松山机场是台北一个很重要的机场，然后他是担当什么东亚的角色，航运角、商务航运角色，就诸如此类的嗯。嗯，那当然在就是因为我个人关系，所以就是第二天的。行程一早的行程我没有办法跟到，哦、那所以就是因为那天其实我跟他们说我隔天没有办法来的原因是因为我研究所要考试，刚刚好考试哇
0: ，人生大事对，嗯，然
1: 后就可能没有办法一早就来，嗯、那第二天下午如果可以我还是可以跟、嗯。那他们市长其实我好像是后来在就是因为科我有跟科员有 line， 嗯嗯然后科员就传那个影片给我，就是市长就跟我说就。要加油，然后要考上，啊、然后就觉得哇，有点感动
0: 。真的，嗯、你你瞬间觉得对于日尔跟那个對對對印尼印象加满分呢，就觉得好温暖。这真的是他有感受到你对他的就是热情，然后你们真的有好好在交流彼此、嗯，在彼此的生命之中真的有留下一点点的痕迹、嗯。这种人跟人很直接的對對對之间的关怀跟感受，嗯、跟我想象中的外交部。差蛮多的，蛮有意思的，嗯、所以其实听起来好像也不会太糟糕了。原本想说，哎、欸，只有整卷的话，是不是会很无聊？每天都只看的文字，其实这中间还是有一些，不论是参访啊，或者是活动，让你整个实习的内容更丰富化一些些。对，哎、欸，我刚刚有听到说你要用英文介绍各个不同的地方，有觉得自己语言能力变强了吗
1: ？还好，因为大部分还是跟科员在做分享，嗯、然后。就是其实比较少机会会用到很大量的英文，是。然后因为自己的口语能力也没有那么好，所以其在介绍的时候都要想很久，嗯、然后讲完之后才发现啊那里文法错了
0: 。那<笑>就先交流啦，有的时候口先讲再说。嗯，哎、欸，那我想要问说，像你这样子来实习两个月的时间，有没有遇到什么样子的？挫折或者是挑战，或是你觉得在观察内容的时候会说啊，我以前都太小看的外交官的工作，有没有这样子的一些例子
1: ？挫折跟挑战我觉得比较少，因为我对于行政方面就是蛮能够上手。蛮、嗯、可是我觉得蛮敬佩，嗯、跟我蛮大概连接是因为外交部还是算是公部门。对。然后因为国人只要有相关事务，其实他们第一个就会想到外交部。比如说，嗯、因为而且我们国家。跟东南亚地区有很多密切交流，比如说有很多当那面的台商啊什么的， oh. 所以他们其实有发生事情，他们都会打来。那其实你就会发现，很多科员他们其实接了很多电话，都是民众打来的电话
0: 。哇、wow, ，外交部有要做到这么细的东西
1: ，就是因为民众可能不太了解一些，就是公部门业务的划分，所以他们可能就是还是抓起电话，然后知道可能我今天要打去。外交部也还是他就直接打了、嗯，所以其实通常我们是里面在转， okay. 或是在跟他说：“哦，你应该要打去哪里，跟怎么样解决。
0: ”所以，在办公室里面，电话其实是响不停的。
1: 就是除了就是外交部本身业务，比如说有访宾要来啊、嗯，然后或是上级部门要来，要要怎么样开会的电话以外，还有很大一部分是民众打来的电话。
0: 了解，好啦、啊，所以在这边的话，也呼吁一下大家，好不好？可以上网看一下各个部门到底最主要他们的工作归属是什么，不然其实大家这样转来转去也是蛮辛苦的。对。可是其实待了这么久的一段时间，两个月，你同时在学校念书嘛，因为刚好是学期中，然后同时之间又要去公部门实习，真的完整下来一个 package 一百个小时之后，你自己觉得对你自己本身最大的影响跟成长，你帮我分三个面向。跟大家做一个简单的分享好了
1: 。我觉得第一个就是像是公布我们实习计计划，它最主要就是让青年了解他们自己职业发展。嗯，其实就是我自己本身有把外交官这个当做是一个职业选项
0: 。哇哦！所以其实是
1: 有在考虑说要不要往这方面走。嗯、是那进去外交部，其实真的是打破既定的印象。嗯，因为你会觉得。看新闻上或媒体上，你会觉得外交部是一个很风光的职业，然后到国外这样为我们的对外友好的关系打拼、嗯，然后到什么 WTO、WHO 这样子。嗯、那可是进去实际之后，你会发现外交部的外交官其实他们做的事情也很平常，他们也是有写不完的公文，然后开不完的会。嗯，对
0: ，除了光鲜亮丽的状态，他们其实很像那个网红跟王美一样。就大家觉得在这个 Facebook、IG 上面呢、啊，看起来好像玩得很开心啊、嗯，但事实上这背后他们还是有很多，不论是经营啊、交流啊、嗯，然后甚至是有很多的这个文化还有系统方面的话，他们还是都必须要有一些钻研，对不對,对？而且其实，呃，我你进去里面之后，有稍微了解一下外交官的工作吗？我很好奇耶，他们是不是真的是要一直搬家？换不同的国家，
1: 搬家的话，其实就是外交部它里面有自身有一个签调的机制、嗯。那这方面其实我不太清楚。嗯，就是我只有听说，可能他们是三年或六年，就是可能有需要的话，就可能就会调派到新的国家。那他，我听，因为跟我那个一起去接待印尼市长团那个客人，他也是刚好有要申请外调，哦，就是他是要外调去德国。是，所以他们好像是可以申请，然后填志愿这样子
0: 。了解，所以就是在呃外交部里面，其实还是有很多不一样的职位啦，也不只是仅仅只有外交官这个选项，对不对？其实还是有很多不同的部门，大家各司其职，然后一步一脚印的在帮助台湾的外交或者是国际关系上面去做打拼跟努力。嗯所以听起来，第一个阶段是对于你的生涯发展方面，你有了一个目标跟一个方向啦，有给你一些帮助。那其他的部分呢？嗯、呃，
1: 第二个就像是就是在外交部里面特别需要一个，我觉得就是沟通跟协调
0: 。嗯嗯嗯。因为其
1: 实你在里面真的很多不同的案子要做。然后每一个案子又有不同的状况、嗯，那你要怎么跟你的同事之间协调，还有长官的协调，这是一个非常重要的事情，嗯、甚至我觉得在外交部更困难一点是，他又要可能你可能又要用不同的语言
0: ，你是说本身在外交部里面跟不同的、嗯、外面，因为你其
1: 实很多时候你会跟到外宾的对窗口接触，嗯嗯嗯、所以你必须有时候也要了解，因为后来。在实习的末期，有跟负责我们这群实习生科长一起吃个饭。OK， 然后他其实就有说，其实，在我们这个时代，语言很重要。嗯，因为像以前，你可能只要会多会英文就很厉害了。可是现在不是，现在你可能要多学几个，或是你可以先去学比较冷门的语言，嗯、因为你不知道它什么时候会变成一个大势的语言。是，所以其实更多的语言，你会那个当地的语言，当然当然对你处理那。那个地方的事物会更顺利，嗯，因为你可以更直接跟人家沟通
0: ，嗯，因为其实也有蛮多人说，呃，会英文已经不稀奇了，对，其实，在台湾来说，我们从国小的时候大家就已经有英文教育嘛，所以每个人中文跟英文其实都已经有一定的程度了，对，所以接下来你的关键点，你的竞争力其实来自于接下来你的第二外语，对。那现在因为台湾配合新南向政策啦，嗯、所以其实诶，蛮、欸、多的东南亚的语言也开始变得越来越行龙。对,對很多人开始学。你自己有本身有打算，接下来可能要试试看学习哪一个语言吗？我之
1: 后有想要试试看马来文
0: 。马来文哦、喔欸，马来文其实不容易，而且其实很多人会想说，如果要去到马来西亚，感觉那边有蛮多华人可以沟通的，怎么这么特别想要学马来文
1: ？呃会选马来文的原因是因为我大一的时候去过马来西亚、嗯，然后我刚去交换回来，那之中我有一个礼拜也去了马来西亚，嗯，就是我觉得我跟马来西亚当地，可能除了那个很炎热的温度以外，<笑>其他地方都蛮合的
0: ，OK， 很 match， 对，所以
1: 就会蛮想要尝试，蛮想要尝试看马来文
0: 、嗯、，OK， 也想要透过。第一手的语言，你不需要透过别人翻译。对，其实最快能够去感受到，然后了解当地到底发生一些什么样子的事。对。那我也想要问一下，其实你在外交部待了一阵子的时间嘛？嗯。那你如果就你自己的状况来观察，你觉得台湾在于东南亚现在来说的这个局势或是样子的话，你如果让你自己来形容，你觉得会现在是一个什么样的状态
1: ？我觉得在那边可能是华侨。华侨对于台湾的感受会最深，因为他会知道台湾可能就是跟他有相同文化的。嗯，其实，在像我自己有走访过马来西亚，我就会发现，其实很多中华的文化在那边也有。嗯，比如说印度在马来西亚街道上，像印度庙对面就是关帝庙之类的
0: 。OK， 就是很文化融合。
1: 对，其实就是他们对于台湾印象其实都蛮友善的。嗯，就是台他们有些人也会常常到台湾旅游。是，那有些可能也是因为工作关系也必须来台湾，所以其实我觉得之间的交流其实也都蛮友善的。
0: 嗯，其实我觉得台湾现在如果大家仔细观察的话，不论是这个外来的移民的部分，其实在台湾已经占了一个非常大的比例，不论是移民还是移工，或者是这个所谓的新二代。我觉得其实对于台湾来说，我们现在有越来越多的不同的族群，然后很多的文化一起造就了现在的台湾，各种不同的局势啊。那我觉得其实很开心有像志源这样子的角色，然后我们会在更深入的去了解他们，然后。让彼此之间的距离能够再更缩紧一些些。那今天最后跟我们分享的你的这个最后一个成长的面向又是什么呢？嗯
1: 、呃，我觉得最后一个成长面向，其实在刚刚访谈当中我就有提到，其实就是要了解你的所属之地。嗯。就是你虽然是出生在这里，你生活在这里，可是你不代表你真的了解这个地方啊
0: 。真的。如我如深深有感觉。比如说
1: 像那时候科园。我就带访团的时候，客、嗯、人跟我聊，他说：“等一下你可能要介绍松烟文创园区的历史。”
0: 哇、哦，有时候
1: 觉得哇、哦
0: 、有时候我们用中文都不太确定自己對知不知道。就是
1: 其实有一些比较文化历史的层面，其实我们还是要多多了解。嗯、是，或是你觉得一零一有哪些特色？嗯，其实一般台北市民也不一定可以很快讲得出来说，嗯，一零一是哪些特色、嗯，或是西门町有哪些特色这样
0: 。所以反而透过了在外交部的这个实习，以为你会更了解一些国外的事情，结果反过来你会发现自己对于台湾或是台北已知的地方所在的地方，其实了解反而比较少。对。这个时候会再去更加挖深，然后确立自己的文化所在。嗯、对，好的，今天非常谢谢志源来到节目当中，跟我们分享有关于你到外交部这边的实习经验。嗯、那其实也提醒一下现在如果有正在听的听众朋友们，我常常觉得十八到三十五岁是一个非常精华的时间。对，呃，最重要的事情是你知不知道哪里有机会，而且。知道有机会之后，懂不懂得去争取？嗯、我觉得志远在不论大一到大四之间，他把握多非常非常多的机会。今天是不是在节目上面最后帮我们，呃，对于十八到三十五岁的青年朋友们做一些喊话吧？嗯、实际上你自己做了这样子的实习之后，对于你自己未来现在的影响，以及想要鼓励他们的一句话，又会是什么呢
1: ？我觉得就是，特别是这一段精华岁月，其实有时候不要想那么多。只要你觉得时机到了，你的能力可以，然后你有机会，你就去勇敢的去尝试，然后去做选择。嗯，因为其实你不知道你人人生未来路路上到底会发生什么样的惊喜，是那我们也很难去预测。那这时候我觉得就是你可以试着逃脱出你的舒适圈，当然舒适圈你也可以再回去，因为你就是去尝试，然后你只要做出对你自己觉得无怨无悔的选择就可以了。
0: 嗯，其实就是努力的抓住这些机会，然后尽量的挥洒自己青春的时间。对，你最宝贵的是时间，可是你现在最棒的资源也是时间。对，那想问一下志呃志远，在接下来您大一到大四都非常充实嘛？接下来准备要进入研究所了，有没有对于自己一个什么样子未来的期许跟计划呢
1: ？我觉得研究所的话。可能我还是会想要去申请看看有没有到国外交流的机会。是，就是，嗯、可是暂时暑假可能会先休息一阵子、嗯，因为刚刚也是才从交换回来是，其实需要一段时间
0: ，好好的再了解一下自己的文化對。对，<笑>好的，今天非常谢谢志远来到我们的节目当中，谢谢。那我们稍微休息一下，等一下继续回到青年故事馆来看一看到底教育部青年发展署有哪些精彩的活动要提供给大家呢？活动地图。教育广播电台，你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天接下来的单元呢是我们的活动地图。I enjoy， 我们接下来教育部青年发展事务又举办了很多很棒的活动，就等着你一起来 enjoy。首先呢，第一个活动是一百零八年的青年好正系列。Let's talk， 全台的 talk 呢即将要开跑喽。为了鼓励青年来参与公众事务，透过青年自主来发起讨论活动，以青年来引导青年关注公众议题，让我们呢在共聚、聆听、交流的过程之中，可以培养思辨和公民参与的行动力，并且借此来形成未来可以具体行动的方案，进而对社会产生正向的行动力量。这个就是我们的青年好政系列 ，That。That's Talk， 希望能够透过来参与的你们，以及专案的合作单位，还有这些青年呢，这个团队们，在今年的七月到九月份之间，来办理这些大家一起来讨论看看的活动嘛，可以激发一些不同的创意以及想象。那接下来这些活动呢，陆陆续续会从七月一号开始到九月三十号陆续的展开，所以如果大家有兴趣的话呢，可以上网搜寻。青年好证 ，Let's talk， 其实就可以搜寻到相关的活动了。当然，如果要上我们教育部青年发展署的网站的话，也可以获得很多全面的资讯哦。今天的第二个活动呢，是选送青年复兴南向国家深度研习计划的第三阶段，目前正在征建中。最主要是希望能够促进1 8到三十岁的青年到东协、南亚及纽澳等国家的国际组织以及国际非政府的组织去观察他们的运作模式以及建立伙伴关系。那大家要注意，在这个申请的时候呢，所有的活动必须要达。达到六周，也就是四十二天以上，才算是符合我们的标准哦、喔。最高有机会可以争取到补助的金额是十五万十五万元。那这个第三阶段的提案呢，我目前是规划到七月三十一号为止，所以还有一段时间，大概还有一个月，大家可以好好的落实你心中所要做的那一些想象喽。那再来呢，就是我们的创创大学堂在一百零八年度那啦，正式要来开课喽。为了协助青年开启创业的视野，教育部青年发展署持续办理创创大学堂的交流活动以及工作坊。从六月呢到十一月，即将有六场的创创座谈沙龙，以及三场的创创火箭营工作坊，培力青年创业之能。欢迎对于创新创业有兴趣、对创业有构想的青年，可以踊跃的提出申请。那如果有任何的问题呢，欢迎大家也可以到。Facebook 粉丝专业搜寻“创创点火器”就可以看到详细的活动资讯了。教育部青年发展署，其实在接下来这个六七八九月呢，真的是。活动的大计，也就是很多很多的丰富资源，希望大家都可以赶快来争取。只要你是18到35岁的青年，大力推荐呢，请你搜寻教育部青年发展署，其实就可以看到有哪些资源是能够协助你一起来完成对这个社会。不论你有什么样子的想法，只要是有意义的、有趣的，欢迎你都可以勇敢的来提出提案。以上呢就是我们今天的青年故事馆，我是节目主持人图杰。如果你喜欢的话，不要忘记每周三晚上七点零五分到八点钟锁定教育广播电台，就让我们一起在青年故事馆之中聆听属于青年的故事了。我们下周再见喽，拜拜。